0: Hej och välkomna tillbaka till ett extra avsnitt av Defender podden Den ordinarie podden är pausad sedan våren 2022- men här kommer en inspelning av ett panelsamtal från 6 september 2022- på Södra Teatern i Stockholm. Temat är Vad står på spel för kvinnor inför valet? I panelen hörs Petra tötterman andorf generalsekreterare på Kvinna till kvinna- Lina Stenberg, författare- Irena Påhåzar, författare och kolumnist, samt Fanna Enda och Norby, podcastproducent. Moderator är Lisa Pelling från Arena
1: ID.
2: Bra! Wow! Nu ska vi se att det funkar allting. Varmt välkomna hit till Feministisk AV. Vad vi har längtat och vad vi behöver den här stunden tillsammans, särskilt de här självande dagarna inför valet. Mitt namn är Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Och jag står här bredvid Petra Tötterman Andorf som är generalsekreterare för kvinna till kvinna. Vi ska ha en serie väldigt korta, väldigt intensiva samtal med fyra av Sveriges främsta feminister. Vi ska också ha ett litet kort panelsamtal här uppe på scen. Men sen ska vi skynda oss att avsluta för att hinna mingla. Och alla som är med här uppe kommer vara med där nere- och mingla mer allihopa också- så det finns gott om tid att ställa frågor- utbyta tankar och erfarenheter. En väldigt konkret anledning till att vi- Arena Idé, en tankesmedja med löntagarperspektiv- och kvinna till kvinna gör det här tillsammans- är att vi båda har studerat partiernas jämställdhetspolitik- Strax kommer Lina Stenberg upp här som har skrivit en bok som många av er har fått i handen Feminism på riktigt Men vi ska börja med att prata om den valkompass som kvinna till kvinna har gjort inför valet Eh, ni är ju en av världens främsta kvinnorättsorganisationer eh, Enligt mottot en möjlighet för kvinnor att ta makten över sina egna liv Synliggöra kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter 140 partnerorganisationer, det är helt svindlande. 140 plus, herregud 20 länder runt om i världen ni har gjort en valkompass. Den kartlägger partiernas politik inom sju olika områden. Jag läser här så att jag inte missar någon. Aborträtten, hbtqi-personers rättigheter, mäns våld mot kvinnor, jämställd familjepolitik, exploatering av kvinnors kroppar, global solidaritet och sist men inte minst feministisk utrikespolitik. Så Min sportfråga till dig är vad har ni kommit fram till, Petra, när ni har gjort den här valkompassen?
3: Jag kommer fram till många saker, men jag skulle säga att den viktigaste slutsatsen är att det spelar roll vilken regering som vi kommer att få. Och att säga att vi har den om en vecka, det kanske är lite jinxare, men vi kommer att få en ny regering och det kommer att spela roll. Och för er som har hunnit titta I kompassen eller sett En summering som vi har cirkulerat Ganska mycket på sociala medier Så ser man ganska snabbt att SD får icke godkänt I sju av sju områden så om vi får en regering efter valet där SD har ett rejält inflytande eller kanske till och med eh, ingår i regeringen så kommer det att ha en negativ inverkan på Sveriges jämställdhetsarbete. Mm. Och vi förväntar oss att jämställdheten eh, kommer att backa som ett resultat av det. Mm. Och det skulle jag säga är den absolut viktigaste, det viktigaste slutsatsen. Eh, slutsatsen av mm. vår kartläggning. Och det tror vi inte att alla har riktigt tagit in och förstått hur mycket den här politiken påverkar för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Sverige.
2: Vi ska gå in lite grann i detaljerna. Om vi tar en av de frågorna som, som ni har undersökt och som liksom har dykt ner i är det aborträtten. Och där hissar ni som en liksom varningsflagga både när det gäller Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och då kan vi fråga sig hur kommer det sig att ni gör det? Båda de här partierna säger officiellt att de respekterar den nuvarande abortlagstiftningen. Var, varför denna varningsflagga?
3: Ja, men det är ju intressant det här, liksom att man uh, tak till tak och walk the walk. Uh, för de är väldigt tydliga och senast det går i en debatt där de sa att nej, vi står som parti bakom uh, abortlagstiftningen som det ser ut idag. Men trots det uh, så ser vi ju gång på gång att båda partierna har ledamöter som agerar på ett helt annat sätt och som har gjort det historiskt. Båda partierna har ledamöter som har skrivit motioner i syfte att försvaga aborträtten med fokus på sena aborter, fostres juridiska status, selektiva aborter och samvetsfrihet. Och dessutom, som var en fråga i quisset. Estis Björn Söder har likställt abort med mord i skriftlig fråga. SD valde att inte fördöma Polens abortförbud i EU-parlamentet och Lars Adaktusson Röstade emot förslag som stod upp för rätten till abort i Europaparlamentet vid 22 separata tillfällen. Det är inte bara en slump. Det är inte så här, oj jag tryckte på fel knapp. Jag har inte riktigt tänkt till på den här frågan. Mm. Utan det är liksom väldigt systematiskt. Och de här exemplen är inte de enda.
1: Mm.
3: Så det är en varningsflagga
2: att verkligen ta på allvar. När det gäller mäns våld mot kvinnor. Då, det är en fråga som engagerar många av oss här inne. Och jämställd familjepolitik. Vad är det viktigast att ta med sig här av partiernas svar?
3: Ja, men jag tycker att det vi, när, vi gick, när vi gick igenom och tittade på det vi tittade på så kan vi se att SD i princip inte har någon politik för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor förutom när det handlar då att utvisa utländska förövare. Och både SD och KD röstade emot förslaget om att göra genusbaserat våld till ett EU-brott vilket alltså innebär att man skulle få in genusbaserat våld som ett brott i EUs förordning så att det skulle bli olagligt i hela unionen. Och när det gäller jämställd familjepolitik så tycker vi att det är viktigt att känna till att både SD och KD vill slopa alla reserverade dagar i föräldraförsäkringen. Alltså de så kallade pappadagarna som började införas 1995 och de vill ja, i princip ta oss tillbaka 30 år i tiden och till de mer traditionella könsroller som gällde innan 90-talet. Det är också ganska oroväckande least, och något som är viktigt att folk känner till. Verkligen. Sist men inte minst då, en, en fråga som
2: eh, nämnde tidigare har varit väldigt eh, aktuell här under våren, neddragningarna av biståndet. Ni har tittat på biståndspolitiken och utrikespolitiken, den här feministiska utrikespolitiken som vi kan vara lite kritiska mot men som vi också är väldigt stolta över att Sverige har varit föregångare när det gäller det det är jätteviktigt för er som jobbar just med kvinnors rättigheter och kvinnors organisering globalt. Så jag tänker att ni verkligen är experter i kvinna till kvinna på att analysera detta. Vad, vad, hur skiljer sig partiernas politik åt? Vad behöver vi veta?
3: Ja, men som jag nämnde när jag stod och pratade lite tidigare om det här uppropet rädda biståndet så är det just nu två partier som går till val på att göra stora och permanenta nedskärningar i Sveriges bistånd. Och det finns en Långrade anledningar att tycka att det inte är en bra politik. Men det finns också väldigt då länkat till den tematiken som vi har i, i våran valkompass just för jämställdhet. För Sverige är en stark aktör internationellt när det kommer till de här frågorna. Och det skulle innebära mindre pengar för att stötta arbetet för kvinnors rättigheter runt om i världen. Och som jag nämnde tidigare också, vi ser har sett en ökad fattigdom i spåren av pandemin. Ökad utsatthet på grund av konflikter. Det finns verkligen Ingen anledning om man tittar ut i världen idag att tänka så här, vi ska nog dra ner på vårt internationella engagemang. Och när det kommer till en feministisk utrikespolitik, absolut. Det Det ligger liksom i ryggraden hos feminister att aktivt kritisera och försöka hitta sätt att göra saker bättre. Men här vill jag ändå verkligen betona hur otroligt mycket det har betytt för kvinnorättsaktivister runt om i världen att en kvinnlig utrikesminister från ett land ställde sig upp och sa Jag är feminist och jag kommer driva en feministisk utrikespolitik. Och i vanliga fall absolut som jag sa, liksom, walk the walk och not just talk the talk. Men här var faktiskt orden att agera. Och det går inte att betona nog hur mycket det betydde. Och vare sig... SDM eller KD säger sig vill fortsätta driva en feministisk utrikespolitik och det kommer vara en stor förlust för här har Sverige sett på sig ledartröjan mm. och jag undrar verkligen hur de tänker agera i internationella forum när de ska förklara att no we no longer are feminist well we are but we're not gonna call it feminism we're just gonna do gender equality as usual Nej, det kommer, inte, det kommer inte vara en bra idé. Vilket ja. vi också har varit väldigt tydliga med i individuella samtal men även i vår valkompass. Ah, jag liksom av skam redan innan
2: vi blottade tanken. Hur vilken förfärlig utveckling det skulle vara. Tack så hemskt mycket Petra. Tack. Du ska komma tillbaka till scenen sen. Men en varm applåd till Petra så länge. Tack. Nu vill jag kalla upp Lina Stenberg. Lina är just nu talskrivare på IF Metall, största förbundet för industriarbetare. Hon är också en flitig skribent, debattör. Men i det här sammanhanget framför allt en av Arena Idés Hon har gett ut en bok som heter Feminism på riktigt. Som just är en granskning av partiernas jämställdhetspolitik- Första frågan är, Lina varför? Varför en granskning av partiernas jämställdhetspolitik? Vill inte alla partier ha jämställdhet?
4: Ja, men det kan man ju tro. Och det kan ju verkligen verka så. Eh, jag kände själv att jag var ganska frustrerad över att, ja, men som själv insatt i de här frågorna, att det fanns liksom inget sätt att diskutera det här på ett partipolitiskt sätt. För att alla påstod att men vårt parti har den bästa politiken för jämställdhet. Och det blev liksom bara ord mot ord. Men... Eh, så jag ville ha den här genomgången och då tänkte jag att nej, men då gör jag den. Så att jag gick igenom då två år av riksdagsmotioner för att titta på mer exakt vad de faktiskt vill med sin politik för jämställdhet. För det låter väldigt lika. Alla partier säger att man tycker att det är viktigt att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och kvinnor ska ha bättre löner. Kvinnor ska slippa bli slagna av sina män. Och, ja, det är väldigt svårt för väljare som tycker att jämställdhet är viktigt- att veta hur man ska rösta. Och jag kände att om jag nu kan bidra till att att visa på- vad partierna egentligen menar- utifrån vad de faktiskt föreslår i de här riksdagsmotionerna- så kan det vara en insats för att just då- en konsumentupplysning visa på för väljare- som tycker att den här frågan är viktig- att att det finns stora skillnader. Och det spelar roll, lite som Petra sa- det spelar roll vilka som styr- och det spelar roll vilka vi röstar på- och jag tänker att, nu vet vi inte än, men i förra år, valet så var faktiskt jämställdhet en av de tre viktigaste frågorna för väljarna i SVTs val. Och jag tror kanske inte att det hamnar lika högt i år. Men jag tror inte heller att det kommer vara liksom längst ner på listan. För att, ja, men titta här runt omkring oss. och Vi vet att det finns så många som är engagerade i den här frågan. Vi har inte glömt den här frågan bara för att vi ska liksom bara ska tänka på gängskjutningar och på liksom brott och straff just nu. Um, och jag ville liksom visa på, är det verkligen ett jämställt samhälle som partierna vill bidra till? Eller är det någonting annat när de säger att de vill ha jämställdhet? Mm. Du valde en, en specifik,
2: eh, ett specifikt perspektiv på jämställdhet. Du kallar det i din bok för jämlik jämställdhet. Mm. Vad, vad är det? Vad ska man förstå när man har jämlik jämställdhet?
4: Ja, alltså, om vi nu ska prata om det här med då ett jämställt samhälle att ett, hela samhället ska liksom uppnå en viss nivå eh, vilket också, liksom, by the way, är det som väljarna vill enligt många undersökningar då, då behöver man prata om vad, men vad är det då att liksom få hela samhället att, att liksom, ja, men komma till en viss nivå av jämställdhet eh, Jag tycker att det är självklart att det innebär att alla i hela samhället måste med i den processen Och att då även de kvinnor och män, men kanske mest kvinnor i det här perspektivet som har lägst inkomster, som hörs och syns minst i debatten som har mest att vinna på förbättringar i samhället. Exempelvis bättre löner, bättre arbetsvillkor, bättre möjlighet att kombinera familj och jobb. Och det innebär egentligen jämlik jämställdhet att kombinera klass och kön. Vilket inte alls är konstigt eller nytt så. Utan att, att i det perspektivet titta på ja men arbetarkvinnor som är då 54% av svenska kvinnor enligt SCB. Det är det sättet att mäta. En väldigt stor grupp. Hur kan, man, hur kan man förbättra samhället genom att särskilt se den gruppen och de ganska basala kan man tycka, men ändå viktiga behov som behöver uppfyllas. Mm. Och det är så jag har tittat då på hur partierna har... Vad de tycker i, i de här grundläggande frågorna. Verkligen.
2: Och det som fick mig så entusiastiskt när Lina kom till mig med den här idén. Jag vill granska partiernas jämställdhetspolitik. Bara det här liksom, att hitta någon som kan... Vill läsa motioner från flera år och alla program och göra stora rutmönster. Vem tycker vad och vilka frågor. Men det var kändes så självklart att tänka sig. Nu kollar vi på hälften av alla kvinnor. De som har de lägsta inkomsterna. Vanliga kvinnor. Och så kollar vi på tre väldigt grundläggande saker. Man ska kunna leva på sin inkomst. Man ska kunna jobba hela arbetslivet. Och man ska kunna kombinera det här jobbet med familjeliv. Nu måste du berätta, vad, 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 vad kommer du fram till? Vilka partier vill ha jämlik jämställdhet enligt din definition?
4: Ja, men precis. Alltså, det är ju ganska dystert för att de flesta partierna, visar sig det då, vill ju inte ha ett jämställt samhälle med sin politik. Faktum är att alltså, jag ser liksom tre block, tre grupperingar här. Och Ja, men lite som Petra var inne på. med KD och SD de har ju en politik som inte för jämställdheten framåt. Det är ju istället en politik som ja, men handlar om kvinnors traditionella könsroller. Att kvinnors liksom, rättigheter kringskärs allt mer. Kvinnor ska vårda, ge omsorg och kanske framförallt vara mammor. En väldigt, väldigt liksom, tydlig, tydlig helhetsbild man får. Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och delvis KD har en jämställdhetspolitik som väldigt mycket riktar sig till eliten kallar jag det för. men kvinnor som har pengar eller resurser och där handlar det mycket om att man ska kunna köpa sig jämställdhet genom rut, genom privata sjukvårdsförsäkringar man ska liksom ha större lönespridning i samhället man ska kunna tjäna mycket pengar det handlar mycket om fuck off kapital man ska ha egna pengar så att man kan lämna en man och så vidare inte en politik som då ger jämställdhet på bredden alltså till hela samhället och sen då slutligen den, den liksom gruppen som ändå lyckas bäst är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och delvis MP ska jag säga, jag ska förklara mer snart varför Socialdemokraterna och och Vänsterpartiet har ett klassperspektiv i sin jämställdhetspolitik. Man har mycket tankar kring arbetsmarknad, möjligheter att jobba heltid, tillsvidareanställningar, arbetsmiljö, tillträdesrätt för skyddsombud exempelvis. Många saker som handlar om att att, att de som redan idag har det allra mest otrygg på arbetsmarknaden, vilket är kvinnor, ska få det bättre. Höjda familjestöd. Och dessutom tankar kring att lagstifta om Nattis exempelvis. Miljöpartiet har ju inte riktigt riktigt nått hela vägen fram i det här som jag ser det. Har inte ett klassperspektiv, ser inte kollektiva lösningar på samma sätt när det kommer till både arbetsmarknadsfrågor eller hur kvinnor som grupp ska kunna få det bättre. Exempelvis så har man ju... Ganska ofta mer individuella lösningar som utvecklingstid som är samma sak som det här friåret som, som avfanns ja, för 10-15 år sedan var det väl. Men det är det jag kommer fram till. Mm. Ja, nu kommer
2: vi ju genast in på brister i partiernas politik och det är ju liksom nu mindre än en vecka kvar till valet. Det är också mindre än en vecka kvar till dagen efter valet. Och en liten liksom idé med den här samlingen var att liksom, peppa oss inför de allra sista intensiva dagarna. Det här samtalet med den som står och vacklar, någon som behöver övertygas om att, om att rösta rätt, tänka röst, men ännu viktigare att efter den här ett förfärliga valrörelsen, liksom samla upp Samla kraft för att politiken ska bli bättre till nästa gång. Och det jobbet börjar på måndag. Och det är naturligt att ställa den frågan till dig, Lina. Vad, vad ska vi börja med? Vad ska vi som feminister liksom bidra med?
4: Vad är de största hålen? Ja, alltså, till att börja med kan man ju säga att ja, men jämställdhet har inte varit en fråga alls i den här valrörelsen. Tragiskt nog. Med tanke på det jag sa alldeles nyss om att i förra valrörelsen så, så klassade jag så... Det väljande det här som den tredje viktigaste frågan jag tycker att det är synd och skam och jag tänker att vi som är här, vi kan rösta det är väldigt viktigt hur vi röstar vi ska vi ska rösta tycker vi att jämställdhet är viktigt så så är det också en frågorna som bör avgöra hur vi röstar jag tänker också att vi behöver vi behöver se till att jämlik jämställdhet alltså ett jämställt samhälle kvinnor inte fortsätter vara någonting som, vi in, som, vi inte, som politiker inte pratar om, utan det här måste bli vi måste lägga på och trycka på för att alla kvinnor är som är med i debatten och finns med som subjekt när vi pratar om jämställdhet. Jag tycker att vi behöver prata om visioner i politiken, i allmänhet, men kanske främst här. Vi vill så mycket när det kommer till jämställdhet Sverige har länge sagt att vi är bäst i världen på det här. Efter söndag kanske vi tar jättemånga steg bakåt. Om, vi, alltså om det, kan, det kan gå så illa. Liksom. E, vi kan samla ihop oss. Det här Sörje, inte organisera er. Det är nu vi ska tänka så. Vi är många som, som verkligen kan trycka på för förändring. Och det är väl egentligen ett medskick. Rösta. och Se till att alla ni känner röstar- påminn om den här viktiga frågan den påverkar inte bara liksom den enstaka kvinnan, den påverkar hela samhället. Otroligt basal och liksom grundläggande fråga för att det ska fungera i samhället i stort. Och sen ska vi liksom samla våra krafter, se till att vi ligger på för förbättringar. Vi kan inte gå bakåt, vi måste fortsätta gå framåt. Det är mina sista ord. Det låter underbart. Tack så hemskt mycket Lina Stenberg, Varma varm
2: applåd. Nu vill jag bjuda in Irena Påsar. Nu är jag lite starstruck här för dig. Jag har inte träffat tidigare, Irena, men jag har ju läst dig, precis som alla här inne. Chefredaktör på Veckoruvyn, kronikör på Expressen, årets journalist 2020. Mycket stort fokus på jämställdhetsfrågor, Framförallt unga kvinnors villkor i dina texter, i dina reportage. I år så kom du ut med boken MeToo, Backlaschen och revolutionen som tog stopp. Och under det senaste året så har du skakat oss alla faktiskt med dina reportageartiklar, artiklar och poddar om en otroligt viktig valfråga, nämligen förlossningskrisen. Jag börjar där. Förlossningskrisen... Ja, det, är klart.
0: det är lugnt, det är lugnt. Vi tar emot dig liksom i, en, i
2: en, ett mjukt mingel. Sen alla går fram till dig och säger att de älskar dina texter. Jag är säker på det. Ni gjorde en egen kartläggning av förlossningskrisen. Vad, vad var det viktigaste? Vad kom ni fram till?
0: Det som förvånade mig... alltså. Att förlossningsvården har varit i kris, det är allmänt känt och det, det går liksom så här i den mediedramaturgiska kurvan. För tredje månad ungefär så kommer det ett larm och så pratar vi om det och sen försvinner det. Det vi gjorde var att genom att bygga en databas med alla IV-anmälningar under fem år så försökte vi titta på vad är det som har gått fel och varför har det gått fel. Och det jag framförallt reagerade på var att Hälften av alla bebisar som dör hade kunnat räddas, enligt IVO-sjukhusen själva. Lägg det till då föräldrar eller annan, andra experter som tror att de hade kunnat räddas. Och att hälften på alla långvariga eller permanenta skador på kvinnor hade kunnat undvikas om vi inte hade haft den pressade sjukvården vi har. Mm. Så vi har över 40 bebisar på fem år som har dött i onödan.
2: Mm. Det är fullständigt skakande. Det är något av det farligaste vi kvinnor gör. Det är något av farligaste situationen som man överhuvudtaget utsätts för. Och detta i ett system som uppenbarligen befinner sig i- kris. Men den här krisen har inte fått utrymme, det förtjänar i i valdebatten. Känner du dig trygg med att ansvariga politiker har förstått allvaret att det här handlar om om 40 bebisar som har förlorat livet, kanske onödan 40 familjer som utsätts för den här ofattbara tragedin?
0: Jag tror faktiskt inte. Jag väljer att tro att man inte förstår. För förstår man så tror jag inte man kan agera så här vårdslöst med den här frågan. Det finns ett sjukhus i Storbritannien där man förra året, man gick bakåt 20 år och tittade på varför barn hade dött. Och då gick sjukvårdsministern ut och bad om ursäkt. Vi fick inte ens en intervju med socialminister Lena Hallengren och jag tycker att det säger en del om hur den här frågan hanteras. Det här var helt nya siffror, första gången som de här siffrorna har visats. Så jag... Hoppas att de politikerna inte har sett dem, för annars förstår jag inte hur det inte kan vara den mest prioriterade valfrågan. För den angår ju alla, även om man själv inte föder barn så gör förmodligen någon i ens direkta närhet det.
2: Verkligen. Det här är verkligen en uppmaning till alla oss att vara på ansvariga politiker i regionen där man bor, på regeringsnivå i partierna för att ta den här krisen på, på allvar. Men du nöjer inte med att prata om förlossningskrisen. Du har också skrivit boken MeToo, Two Backlash och revolutionen som tog stopp. Varför en bok om MeToo? Varför var det viktigt att att skriva en bok om det och dess efterspel? Vad vad är budskapet i boken?
0: Budskapet är väl att det är inte bara vi som har hittat på i oss själva att det är extra jobbigt just nu. Och att vi känner oss mer motarbetade än på länge utan det är... Fakta och att det har känts så de senaste åren hänger ihop med vad som hände 2017. Kvinnor gick starkt framåt och då går motståndet starkt framåt åt andra hållet och trycker tillbaka. Så jag skrev den här boken för att försöka göra en historisk analys för att se om det var jag som var galen. eller Eller om det jag såg faktiskt stämde och jag tittade liksom Bak från, från antiken men framförallt på 1900-talet och där kunde man se att efter varje stor kvinnorörelse så kommer den väldigt eh, smärtsam backlash som vi väldigt många dras med i där det, blir liksom, det är inte det är inte coolt eh, med MeToo, det är mycket coolare att prata om cancelkultur eh, woke och PK har blivit skällsord även inom feministiska kretsar eh, ord som problematiskt skämtas om alla de här sakerna hör ihop med det här och vi alla riskerar att bli en del av det här motståndet och jag tror att genom att lä- liksom läsa den här boken eller att, att försöka liksom plocka isär och se vad egentligen är som har hänt så kan man nog ransaka sig själv lite och se till att inte bete sig på det sättet mm.
2: Där är ett klart mm. budskap från dig mm. eh, att, att, så att, säga, att ta kraft i att vi hade rätt, vi fortsätter att ha rätt och inte gå på den här myten mm. om att eh, det gick för långt, att det var överdrivet, att det var onödigt. Mm. Eh, vad, vad tänker du liksom om, om, om valrörelsen nu? Har du sett tecken i den här valrörelsen på just de här eh, sätten att prata om i to och om, om, om det som hände? Alltså kanske inte
0: konkret i de stora politiska frågorna. Men när vi pratar om ett sociala medierklimat och och hat och hot mot politiker så så ser man ju att det från en högerkant lyfts också uthängningar och namngivningar och medias roll där man liksom klumpar ihop så att en nazist vill döda Annie Löv med att en 19-årig tjej berättade att hennes farbror hade våldtagit henne och sen blev hon dömd för förtal. Liksom. Så det faller ju under ett sådant paraply och görs lika fult, lika farligt. Mm. Um. Och det bara sipprar förbi liksom. Mm. Men det, det vi ser är ju att det överhuvudtaget inte tas upp i valrörelsen. Och då gjorde det inte heller 2018. Mm. Alltså det hade gått knappt ett år efter första metoo eh, När vi hade förra valet. Och eh, det fanns inte med i en enda eh, partipolitisk debatt. Alltså i partiledardebatterna. Mm. Så jag är inte så förvånad Nej. över att det nu fem år senare inte är så heller.
2: Nej. Men vi måste verkligen skärpa oss till nästa <laughs> gång. Nu har vi... Böcker att läsa, texter att läsa, reportage att ta del av. Tack så hemskt mycket! Tack, så Irena. Mycket. Tack. Fanna, tar jag upp. Fanna Dov Norby, kom upp hit till mig. Du producerar och leder podden Raseriet. Jag tycker ofta att man behöver vara rasande tillsammans med Amy Bramesey eh, Sveriges största antirasistiska och feministiska podd eh, författare till boken Svart kvinna som för mig var en ohyggligt drabbande läsupplevelse Du skildrar svarta kvinnors erfarenheter av både sexism och rasism i sin vardag i skolkorridoren, på gatan på tunnelbanan, på perrongen du har varit programledare i SVT Och du är Goodwillambassadör ambassadör För kvinna till kvinna särskilt applåd för det Tack så mycket ett Instagram-konto med 20 000 unga feminister som följare och antirasister. Förra veckan gjorde du en, unders- Nej, igår gjorde du en undersökning hos dina följare och frågade om deras tankar inför valet. Vad, mm. vad säger dina följare? Vad har de för tankar?
1: Ja, men alltså, jag kände väl lite grann som Irena också. att jag var så här, Är det bara jag eller pratar ingen? –om feminism i den här valrörelsen där alla nästan alla säger att de är feminister. Mm. Alltså partiledare och um, partier. Eh, ja. Den viktigaste frågan av tret- 34, 18-34-åriga feminister är liksom de majoriteten av de som följer eh, mina sociala medier– –och har lyssnat på raseriet och man engagerade svart kvinnor när det kom också. Främst från Stockholm, Göteborg i Malmö. Eh, Tycker att mäns val mot kvinnor är den mm. absolut viktigaste feministiska mm. valfrågan. Mm. Mm. Även förlossningsvården. Mm. Och folk är jätte, jättebesvikna mm. över att det inte lyfts mer. Mm. Mm. Speciellt mot bakgrund av de tragedier vi har haft i Sverige de senaste åren. Mm. Och hur liksom blir upp, upprop efter upprop? Att vi måste prata mer om det här, vi behöver politiska... Eh, uttalanden om det. Alltså vi, måste, vi kan inte bara hela tiden vinna poäng med att säga att man bryr sig om eh, kvinnor som utsätts mm. för mäns våld. Mm. Men så pratar man inte om det när det faktiskt gäller. Mm.
2: Och samma med förlossningskrisen Att man upplever att det här är en viktig fråga Men det pratas inte
1: om det. Och också känslan av att Veta att det kanske inte avgörs I riksdagsvalet Men man man är ju osäker På hur man ska rösta Och om det är riksdagsvalet Eller om det är kommunvalet Eller om det är region Det känns som att vi kanske har ett lite av ett demokratiproblem när det inte är helt tydligt vilka frågor som ligger var också.
2: Mm, verkligen. Motsvarar det här vad du trodde skulle hända under valrörelsen? har du tyckt att den här liksom valrörelsen har, har varit? Eh, är du förvånad över att andra frågor också syns synts väldigt, väldigt lite?
1: Um, förvånad vet jag inte om jag skulle säga att jag är. Jag tror att jag... Jag har påverkats av den här backlashen, och jag tror att väldigt många feminister har blivit det. Att man känner sig liksom, luften har gått ur en, man känner sig inte jättepeppad, man är ganska rädd och ledsen. Och jag tror liksom att man bara, många känner sig, jag bryr mig om de här frågorna, jag håller hårt i dem. Och därför vet jag hur jag ska rösta, mm. eller jag är osäker på hur jag ska rösta. Men det är det det cirkulerar kring typ hela tiden, att man är så här, jag vet väl vad jag, liksom... Jag mm. tycker det är intressant. Nej, varför mm. pratar de aldrig om det? Nej. Det kommer aldrig upp. Jag mm. mm. liksom.
2: vet att du har frågat dina följare vad deras liksom största oro, deras farhåga mm. är inför valet. Vad, vad, vad är din egen oro? Vad, 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 vad skulle kunna vara en konsekvens av
1: resultatet här på söndag? Det är ju bizarrt att SD håller på att segla upp som det andra största partiet i Sverige. Mm. Det är ju min största farhåga att det skulle bli det. Mm. Men det är oavsett om det skulle vara tredje största så är det, där är vi ju redan. Alltså, det är ju också extremt obehagligt. Mm. Och jag tror som jag var inne på innan att man håller det här ifrån sig lite grann. Alltså, jag har nästan på att börja gråta. Alltså, det är, för, mm. är så obehagligt när man mm. tänker på att tänk om de får ministerposter. Ja, alltså, tänk om de får det. Mm. Det är så nej, läskigt. Nej,
2: nej. Du har ju vittnat om den diskriminering om det det är en förnedring om det är våld som man utsätts för redan innan oh, de, de har blivit Sveriges andra största parti eller till och med kommit in i, i regeringen. Vi måste byta mm, med. <trycker> de får inte komma. Och norr. så ska vi trösta oss allihopa En, en stor applåd till Falla. <trycker> Tack.
1: Prata ihop. Herregud. Det är verkligheten också eller hur? Ja,
2: det finns... Nej nej. Gå nej nej, nej 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 nej. Det är nej, 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 Vi måste, det måste vi det här, det här fixar vi.
1: Okay. Vi måste prata hopp. Ja, nu kör vi. Det finns förhoppningar? Förhoppningar det, finns, det, finns det finns
2: förhoppningar Det finns partier som kan vinna. Det finns partier som ja. har en bra feministisk politik. Det finns ja. partier som har svarat rätt i Kvinna till kvinnas valkompass som vill fortsätta driva feministisk utrikespolitik, feministisk politik ja. för kvinnor.
1: <laughs> Vad hoppas du på fan? Men jag hoppas ju på att liksom det här blocket som bryr sig om de här frågorna blir störst. Självklart.
2: Uh. Och det
1: finns ju chans. Det finns ju chans. Ja. Men det som jag ser bland de här feministerna det är att alla säger typ samma sak. Nu det är dags för vänster för inflytande. Ja. På Riktigt. Mm. Alltså folk börjar känna att liksom, hur kan vi fortsätta rösta och så kommer det inte in i regeringen. Sen är det klart att svårt. Det är svårt att tänka sig att de kommer göra det. Alltså det är väldigt svårt att tänka sig det Men det verkar i alla fall på De här antirasisterna och feministerna I min DM Och i de här som följer raseriet Och så att det är den Största förhoppningen Man hoppas på att vänstern ska bli Jättestort Och man tror att det finns Chans till det Jag vet inte
2: Vi hoppas på det, en stor applåd för det Stanna kvar här Irena och Lina och Petra, kom upp här också så tar vi liksom en snabb avslutande vända innan vi alla ska milja och trössa varann och samla kraft. Nu, kommer, nu, kommer. Eh, nu har ni hört om stora frågor. Vi har pratat om allt från feministisk utrikespolitik till en feminism med ett klassperspektiv. Vi har pratat om förlossningskris, om backlash, om eh, rasism och feminism. Och nu... Eh, Vill jag öppna upp för er att att kommentera varandra? Vill inte du börja, Petra? Är man rädd att vara riktigt orolig inför valet som som Fanna ger uttryck för? Känner du på samma sätt?
3: Ja. Fast jag tror att jag har haft en politisk depression i många, många år- Eh, så ja, en oro Och någonstans också någon sorts så här Sökande efter så här, Men vad är det vi pratar om på riktigt Det är lite så här kejsarens nya kläder mm. Över hela den politiska Diskussionen i när vi Liksom bara två Jättekriser från klimatsituationen Liksom så här, världen brinner Eller världen regnar bort jag, jag behöver inte gå in i detaljer Vi vet alla, det liksom händer Och det pratar vi inte om och de facto att vi, det, liksom, det pågår ett krig i Europa som är jättestort och som har liksom säkerhetspolitiska konsekvenser och faktiskt ett rejält hot av kärnvapen eh, som vi inte har haft på väldigt, väldigt länge. Och det är parallellt med kvinnor, att kunna arbeta i konfliktområden i 20 olika länder. Vissa av dem har haft konflikter i decennier som skapar många. Och det är som att så här, varför... Pratar vi inte eh, om de här frågorna. Det, det skrämmer mig eh, något oerhört. Liksom vi, vi jobbar jättemycket utifrån en säkerhetsresolution, kvinnofrihet och säkerhet. Eh, och liksom en sägen, eller vad man säger kring den är att när den bildades så var det för att inte för att göra krig säkrare för kvinnor utan för att stoppa krig. Och det är lite det jag saknar när vi pratar kvinnors rättigheter och jämställdhet i den svenska politiken. Det är så att vi kan skohorna in olika saker som gör det lite lättare att klara av. Men när stannar vi upp och pratar om men vad är det som kommer skapa förändringarna på riktigt? Det saknar jag.
2: Ja, verkligen, Nej, det här är ju en, en, en fråga som, som jag kan lägga till också. Vi har under våren em, sänt en liten podd som jag kallat Välkommen till Sverige som har handlat om alla de flyktingar som har kommit från Ukraina till Sverige nu. De allra, allra flesta av dem har ju varit kvinnor. Och det sätt vi har tagit emot dem med armbågen, med en dagsersättning som vi sänkte för 30 år sedan och som dess inte har höjt. Och som gör det helt omöjligt att klara sig. Som utsätter kvinnor för risk för exploatering. Både arbetskraftsexploatering och exploatering för sexuella ändamål. Och eh, som även eh, en politik som även gör det omöjligt att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden. Om, om du vill liksom lägga till eh, eh, Lina när du har hört de andra. Vad, 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 vad är oroar du dig för här på, på
4: valdagen? Ja, alltså vad oroar man sig inte för nästan känns det som. Nej men jag tycker att, jag, jag tycker att den här frustrationen kring att menar, vi vet att de här frågorna som, ja, men som kanske anses vara mjuka som ju inte liksom ja men som inte hörs och syns kanske allra mest de har liksom tryckts ner under den här valrörelsen och jag tycker frustrationen i att känna att alltså all vi är många som känner att vi skulle vilja göra någonting alltså som är aktiva på många sätt och så känner man att man, man får liksom inget jag hör någonstans ifrån. Och jag kan känna att, men vad händer efter vad, om, om det inte ens är det nu, liksom under den här mandatperioden vad liksom, var ska det ta vägen? Mm. Uh, och jag, jag, jag var ju en, jag var aktiv i metohopropen, jag var en, en av administratörerna för ett metohoprop och jag menar, den vad ska man, inte, ja, men, den aktivismen, det engagemanget som fanns då, bland så många tusentals kvinnor. Alltså jag hoppas ju verkligen att, att vi kan se en, en ny sommar. och Det kanske är så, en backlash en backlash, men vi står ju ändå här bakom. Vi kanske har backat lite, den här glöden har kanske liksom blivit lite mindre. Mm. Men jag tror att det bara behöver tändas, alltså vi behöver lite lite eld, ja. så går vi fram igen. Och det tycker jag vi ser varje gång liksom någon ny skandal liksom Paolo Roberto eller vem det nu är som har gjort sabbat någonting. Då står vi där och går framåt. Vi är många som liksom direkt och jag tror verkligen att vi är beredda. Det är bara att vi vi måste lite bli sadda också och det kan jag känna att det hade inte skadat om vi hade kunnat få nåt här i <laughs> En
2: Irena, du står här och nickar. Efter varje feministisk backlash, en ny feministisk vår. Mm. Är det så man ska se det?
0: Ja, men det tycker jag absolut. Och jag, det är kanske är lite liksom kontroversiellt då, att säga. Men jag tror att en anledning till att det, det går ganska långsamt och är ganska liksom så osexigt och ostöttande är för att vi har gått med på en falsk bild av att så här, alla i Sverige vill ha jämställdhet. Det är inte så. Alltså, de allra, liksom, de allra, allra flesta män tjänar ingenting på ett jämställt samhälle. Vi kan inte vänta på att alla ska vilja det här, utan vi som vill det här måste liksom koppla oss bort från det och bara köra eh, för att vi kommer aldrig vinna över dem och om vi gör det så kommer det vara så att de kallar sig feminister men det spelar ju absolut ingen roll mm. vad man kallar sig så jag tror att vi måste bli liksom lite hårdare och hålla lite i de där leden och vara så här: nej vet du, skitsamma, du kan vara kvar här borta jag bryr mig inte liksom. mm. eh, och det det längtar jag efter för det är då jag tror att vi kan lägga tid på att lyfta, stötta och liksom brinna tillsammans mm.
2: Vad, vad motiverar dina följare Fanna? Vad är det för slags? Eh, inlägg, podcast, artiklar. Där du får känslan av att det här liksom hjärta, det här gillar man, det här blir man entusiastisk av. Mm. Liksom, vad skapar glädje, kamplust?
1: Ja, alltså, kamplusten går ju inte parallellt med glädje, skulle jag säga. Alltså, så här, verkligen inte. Det är hon som är skapat van. på den raserien, det är en dum fråga. Vi så startade så så. ju Raseriet 2016 och då var vi ju pissed av. Alltså. Mm. Verkligen lacka. Mm. Och under Svart kvinna, när jag startade det 2014 det var också väldigt mycket frustration och ilska och jag tror ju att det är känslor som är så otroligt drivande och så liksom kan föda väldigt mycket, men när det kommer till raseriet så började det också bli liksom inflation nästan på ämnena och man känner sig okej, okay, nu är det här liksom, raseriet är klart eh, så att det, det får liksom vara det som det har varit, mm. men frågor som alltid kommer upp är ju just det Mäns våld mot kvinnor, hur ser rasism ut när det kommer till liksom människor på arbetsplatsen? När det är det i familjen i vissa fall? Eller liksom hur, um, hur dömer man i, när det kommer till diskriminering? Hur funkar det med namndiskriminering? Alla de här olika mm. frågorna får människor att rasa för att raseri är ju så starkt. Det är så starkt. Men jag tror att vi är, alltså backlashen har gjort att man blir trött. Alltså det är klart att vi står här. Alla är redo alltid för att vi är många. Men, jag tror också att det är, man är riktigt trött på att bli gaslightad. Mm. Alltså liksom år efter år. Alltså, men hallå, vi har skrikit hur länge som helst. Ser ni inte vad som händer? Hur kan de växa? Mm. För att man kan inte fatta att de här åsikterna är någonting som människor på riktigt har. Mm. Och det är liksom, folk skäms inte längre ens. Nej. De mm. finns överallt. Och man bara, alltså, blev det så här? Mm. Mm. Det, är liksom, det är klart att man blir arg men man blir också trött. Ja, verkligen. Och nu klagar de över att de tvingas leva med kvinnor
2: som har andra åsikter än den senaste debatten på Twitter. Stackars alla SD-män som är gifta med kvinnor som röstar vänster. Ja, herregud. Är det sant? Nej,
4: men jag jag tänker att en sån här sak som vi faktiskt kan göra alltså vi måste ju genomskåda det här snacket Get, som låter bra om jämställdhet, men som faktiskt inte är det. Mm. Alltså en som fråga som jag har engagerat mig mycket i på sistone, det handlar om ja, men när vi pratar om mäns mot kvinnor. Okej, okay, men hur ska kvinnor kunna lämna? Vad är det för förutsättningar som behövs då? Vi kan inte ha marknadshyror, exempelvis. Alltså, då kan vi inte tycka att, exempelvis, Löv är den stora räddaren när det kommer till mäns mot kvinnor. För hon tycker att. Hur hyrorna ska höjas eh, och i, det finns inte en enda kommun i Sverige där en kvinna kan lämna och flytta in i en trea eh, det, här, det är ett jätteproblem och jag tror att det är många såna här enskilda problem som vi måste bryta ner och titta på det partipolitiska och liksom ställa krav för det finns det är jättelätt att säga att vi är mot mäns mot kvinnor ja, men det är klart vi är, liksom. det är jättelätt att säga, men vi måste här, grotta ner oss i de här frågorna och ställa krav på att okej, okay, men om det ska vara möjligt för kvinnor att kunna lämna, inte bara när det liksom redan har gått åt helvete, utan faktiskt när man kanske anar någonting eller när du liksom känner att du vill göra slut herregud, liksom en helt basal rättighet borde det vara då måste det vara möjligt och, och ja det finns många sådana här frågor. Som ja. kunna... Nu ser jag liksom förlossningsvården på en hel del
2: valplakat. Liksom Kristdemokraterna säger, socialdemokraterna sagt en barnmorska per födande. När man gör liksom en partipolitisk analys av det vill alla lösa förlossningskrisen eller vill de helst inte tala om den, tror du, efter valet?
0: Jag tror inte att man vill prata om den för att det skulle kosta alldeles för mycket kontra vad de är villiga att göra. Alltså i grund och botten handlar ju förlossningskrisen om arbetsmiljöproblem. Det saknas inte utbildad personal till exempel. Så det är egentligen väldigt väldigt enkelt löst. Men det är inte där man vill stoppa pengarna. Och det är ingen som kommer säga nej men vi vill inte stoppa pengarna där. Utan man man kommer låtsas, man kommer säga att man jobbar för en en varmorska per födande. Men det kommer ändå inte hända.
2: Mm. Jag upptäckte här om dagen när jag gjorde en rapport om Sankt Görans sjukhus att de säger sig alltid att de är så effektiva och de är så kostnadseffektiva och så de är så, har så mycket bättre akuten än Södersjukhuset. att hela sjukhuset som ett stort modernt akutsjukhus en av norra Europas största har ingen kvinnoklinik. De har ingen kvinnoklinik Nej. så om man som fertil kvinna kommer dit och ont i magen mm. så kan de inte hjälpa en om det är blindtarmen. Men allting annat som är den vanligaste orsaken till smärta, till problem, till sjukdom, till död till och med för kvinnor. Mm. De har inte en susning, de har ingen personal, ingen kompetens. Men de är ett väldigt välfungerande privat sjukhus. som genererar väldigt mycket vinst. Det kom, fick mig att tänka på att kvinnofrågor är sällan lönsamma. Det har ett pris att ställa krav på dem. Det finns en förlust hos någon. Till exempel Capios aktieägare med att starta en kvinnoförlig nu ska de öppna förlossningsavdelningen på Sankt Görans, mm. men den ska bara ta emot normala förlossningar. Ja, Så har man otur att vara lite onormal, då måste man tyvärr belasta SÖS som kommer att få höra att de är väldigt ineffektiva ja. eftersom de inte vårdar oss. Nu tar jag över här, men det här är verkligen <här> oh, att blir helt tokig. Det finns mycket att vara arg över. Vi ska elda under vår vrede, vi ska rasa i spalterna, vi ska läsa, vi ska granska, men ikväll ska vi också fira lite va lite systerlig solidaritet låt oss mingla lite och samla kraft och så ses vi igen efter valet tack så hemskt mycket